0: Soud poslal Dominika Ferryho za znásilnění mladých žen nepravomocně do vězení. Ferry se na místě odvolal. Měsíc bojů mezi Izraelem a pásmem gazy si vyžádal už 10 000 obětí, zejména civilistů. Jaké budou příští rok ceny energií? Poroste regulovaná složka ceny elektřiny, hlásí energetický regulační úřad. Podle vlády to lidi pocítí jen minimálně. A přestože se rozpadly před 53 lety, vyšla poslední nahrávka legendárních The Beatles. Hlas Johna Lennona oživila umělá inteligence. To jsou témata dnešního souhrnu těch nejdůležitějších událostí právě končícího týdne. Ze studia Zdraví Veronika Malá.
1: Týden plus.
0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry má jít na tři roky do vězení. Obvodní soud pro Prahu 3 ho uznal vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Obětem musí vyplatit také očkodnění dohromady přes půl milionu korun. Rozhodnutí není pravomocné. Jaká byla reakce Ferryho u soudu a co po skončení jednání řekl, na to se zeptala moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělová, redaktorky
2: Marie Veselé. On řekl, že je zklamaný a to konkrétně z toho, že je odsouzený za něco, co se podle něj nestalo?
1: Velmi když se to poslouchá. Když vím, to byl, byl jsem u toho, tak, i málo lidí tím přímým důkazem, když slyším, že se stalo něco, co se, co se nestalo, to je zkrátka jako velmi nepříjemný pocit nějaké křivdy.
2: Dominik Ferry se odvolali ještě v jednací síni. Případ tak bude řešit Pražský městský soud. Ex poslanec doufá, že odvolací soud bude mít na věc jiný názor. On vinu od začátku odmítá. A zdůvodnila soudkyně, proč Dominika Ferryho poslala zrovna na tři roky za mříže. Je to trest za víc trestných činů, konkrétně za dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Jedné z dívek bylo tehdy na více 17 let, říká předsedkyně Soudního senátu Lenka Hajková.
0: Provedeným dokazováním soud vzal za prokázané, že se sexuálního Násilí dopustil vůči všem poškozeným. Poškozenému souhlas takovým
2: aktivitám nedali, naopak jim byly nepříjemné, nelíbily se jim a odmítali ho. Ferimu nepomohlo ani to, že se podle soudkyně při výslechu obětí hlasitě smál. Podle Feryho ale není jisté, že to byl vůbec jeho smích. A co konkrétně podle soudu Feriho usvědčilo? Hlavně výpovědi poškozených dívek, jejich věrohodnost potom potvrdili i znalecké posudky. Státní zástupkyně Petra Gřivnová je s rozhodnutím soudu spokojená. Právě ona Ferimu navrhla třídalté vězení.
3: Obžalovaný byl uznán vinným ve všech třech bodech podané obžaloby a rovněž výrok od trestu plně odpovídá mému návrhu ze závěrečné řeči.
2: Kromě vězení soud nařídil Ferimu i zaplatit dívkám očkodné celkem přes půl milionu korun.
0: A ještě jednou slova soudkyně Lenky Hajkové.
2: Panu obžalovanému
0: neprospívá ani okolnost, že se trestné činnosti dopustil jako mladý politik, jehož poškozené obdivovali, k němuž vzhlíželi. V zásadě mu nelze přičítat k tíži, že tady absentuje jeho doznání, sebereflexe, lítost nebo nějaká omluva poškozeným, protože to vlastně souvisí se zvoleným způsobem Obhajobě pana obžalovaného, který trestnou činnost popírá. Ferry tedy odmítá, že se dopustil sexuálního násilí. Už dříve se ale omluvil za nevhodné nebo nepatřičné chování v některých situacích. Jaké důkazy mohou v podobných případech hrát u soudu roli? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová advokáta, který se specializuje i na právní pomoc obětem násilné trestné činnosti, Daniela Bartoně.
4: Určitě hlavní roli hrají výpovědi těch jednotlivých aktérů a to, jakým způsobem. Reagují třeba na otázky, jak tam do sebe ty jejich příběhy zapadají. To se dává taky do kontextu s dalšími nějakými objektivnějšími důkazy, které je možné zajistit. Třeba právě záznamy komunikace. V současnosti té mobilní komunikace různých zpráv bývá celkem dost. Potom samozřejmě hrají roli také nalaďské posudky, které se zabývají jak věrohodností těch jednotlivých aktérů, tak jestli třeba těm poškozeným vznikla nějaká újma na zdraví, jak tam vypadají ty reakce, jestli, jestli jsou to třeba typické reakce právě pro to popisované jednání. A pak se samozřejmě ještě vyspíchají další světci, kteří třeba mohli být někde po okolí, nebo kterým se potom ti jednotliví akteři svěřili třeba v různých částech toho děje, takže těch důkazů bych řekl, že tam připadá v celkem dost. Cokoliv, to co může nějak osvětlit tu věc.
5: Jak moc přitěžující okolností je v tomto případě, že jedné z těch dívek bylo v té době 17 let, kdy mělo k tomu činu dojít?
4: Tady ta skutečnost má mě velký dopad právě na výši testní sazby, protože je to kvalifikovaná skutková postata. Takže tam je potom trestní sazba v případě právě znásilnění dítěte dvě let až deset let. S tím, že když by to byla dospělá osoba, tak by tam ta základní trestní sazba byla do pěti let.
5: Nyní se pracuje na nové definici znásilnění, která by měla pokrýt řadu z hlediska práva dosud problematických situací. Pokud by tu už taková změna byla, bylo by to šetření podobných případů, řekněme, jednodušší?
4: tak třeba v tomto konkrétním případě by to mohlo být jednodušší v tom, že tam byla celá řada dalších skutků, které byly odloženy právě z důvodu, že to jeho jednání nespadalo pod to, co v současnosti považujeme za znásilnění. To znamená, bylo by to určitě jednodušší z hlediska prokazování, když by tam těch svědectví bylo víc, které můžou potom popisovat třeba nějaký vzorec jednání toho odviněného. A jinak obecně bych řekl, že ta nová definice by mohla právě zjednodušit přístup v tom, že by se dokazování více zaměřovalo na otázku souhlasu s tím sexuálním jednáním a neřešilo by se tolik, jak ty oběti reagovaly, jestli se bránili, jakým způsobem se bránili a tak podobně.
5: Ukazuje tenhle případ něco o tom, jak u nás chápeme, co je vlastně sexuální násilí a znásilnění?
4: Určitě. Řekl bych, že tady tento případ dostal celou problematiku výrazně právě do potvornosti veřejnosti a tím pádem je součástí právě té diskuze o tom, jaké jednání sexuální oblasti je v současné době v naší společnosti akceptovatelné, jaké není a jaké to jednání je trestné.
0: A ještě jednou dostane slovo moderátorka Věra Štechrová. Na to, jak hodnotí výši trestu, se zeptala taky Kláry Kadár, projektové manažerky nevládní organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí.
3: Ta výše trestu odpovídá dá nějaké závažnosti a ukazuje to, že má smysl sexuální násilí hlásit a vlastně zde práce hlavně za dobrou prací policie a státní zástupní, kteří odvedli skvělou práci, protože bez sebraných a předložených důkazů by nemohl být nikdo odsouzen. I
5: případ Dominika Ferryho přispěl určitě k nějaké větší debatě ve společnosti o tom, jak je posuzováno a vyšetřováno znásilnění i o výši trestu. Posunul se přístup policie a soudu k těmto případům, řekněme, od toho roku 2021, kdy policie začala tento případ šetřit?
3: Určitě, protože ve společnosti vlastně probíhá určitá vlastně debata o tom, co vlastně znásilnění je a zda to, jak momentálně máme tu trestní úpravu napsanou. Zda to odpovídá vlastně tomu, jak to znášení opravdu jako v realitě probíhá a proto bojujeme za to, aby došlo ke změně definice znásilnění na sex bez souhlasu, aby ta definice byla postavená takto a ne tak, jak je nyní, kde je potřeba, aby bylo dokázáno, že došlo k násilí.
5: Když si vezmeme je zatím o nepravomocný rozsudek, ale přesto, jaký vzkaz podle vás směrem k veřejnosti právě tenhle verdikt teď vysílá?
3: Určitě ten, že má cenu sexuální násilí hlásit a že ty oběti budou vyslyšeny. I přesto, že zrovna oběti v tomto případě si prošly opravdu nelehkou cestou a patří jim dík za jejich odvahu, že ty případy nahlásily a i přes vyvinutý tlak a nenávistné komentáře bojovali dál, ale... Určitě to dává obětem nějaký vzkaz, že budou vyslyšeny a ať se nebojí hlásit tyto případy. To říká
0: Klára Kadár, projektová manažerka z nevládní organizace Consent. Už téměř měsíc trvá konflikt mezi pásmem Gazy a Izraelem. Válku už nepřežilo 10 tisíc lidí. Na obou stranách hranice umírali a umírají, především civilisté. Konflikt začal 7. října teroristickým útokem Hamásu na izraelské vesnice a města. Boje za tu dobu vyhnali z domovů další 100 tisíce lidí. Nejvíce vnitřních vysídlenců je v pásmu Gazy. I v Izraeli, ale jejich počet přesahuje 200 tisíc. Natáčel blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
6: Hotelová lobby je plná dětí a jejich rodičů, různě tady posedávají, hrají si, mají tady hrací koutek a hotelím připravuje krabice se sendviči. Tady našlo dočasné útočiště několik stovek lidí z jihu i ze severu Izraele
2: Lidé sem přicházeli postupně, někteří hned po útoku, jiní o pár dnů později. Jsou tu i lidé ze severu, od hranic s Libanonem.
6: Paní Shirley sedí s kamarádkami na terase Tel Avivského hotelu přímo u pláže. V něm teď bydlí jen běženci.
3: Každý
2: z nás, kdo tu je, zná osobně někoho, koho zavraždili nebo unesli. Všichni jsou tu postižení posttraumatickými stavy. Jsou vystrašení, když projede motorka. Hodně teroristů totiž na motorkách přijelo.
6: Sajíd Sabha je manažerem jiného, menšího hotelu opodál. Sám je izraelský arab. Židovským uprchlíkům přitom vychází hodně vstříc.
4: Máme tu několik rodin, které jsme na své náklady ubytovali na několik nocí, aby si odpočali. Potom si musí najít sami cestu ke státní pomoci.
6: Na okraji Tel Avivu, ve čtvrtí Ramat Gan, Roste stanové městečko pro další vysídlené rodiny.
0: Izraelští vojáci už postoupili na okraj města Gaza. Oznámila to v týdnu Izraelská armáda. Ta tvrdí, že je město na severu pásma Gazi obklíčené z několika směrů. Pozemní síly mají v oblasti podporu ze vzduchu i z moře. Pokračuje redaktor Jiří Klečka.
1: Izrael je podle premiéra Benjamina Netanyahua na vrcholu bitvy a v pásmu Gazy dosáhl působivých úspěchů. Na Izraelem dobitých územích v Palestinské oblasti operují vojenčtí inženýři, kteří už zničili přes 100 tunelů. Počet mrtvých lidí po izraelských útocích na pásmo Gazy podle Palestinských úřadů ovládaných Hamasem přesáhl 9 tisíc. Izraelské ostřelování také údajně zranilo přes 32 tisíc dalších. Z Palestinské oblasti se do Egypta dostalo přes 100 lidí s dvojím občanstvím. Káhira uvádí, že v pásmu. Gazi asi 70 lidí se zahraničními pasy. Do Egypta se přes hraniční přechod Rafá dostaly také asi čtyři desítky zraněných palestinců.
0: A čekalo se také vystoupení vůdce libanonského proíránského hnutí Hizbalách Hasana nasraláha. Ten oslovil své příznivce přes televizní vystoupení z neznámého místa v Libanonu a pohrozil rozšířením konfliktu s pásma Gazy. Varoval Izrael před pokračováním ofenzivy v pásmu. Obětí bylo podle nasraláha už příliš vzkázal také že za každého zabitého civilistu v Gaze zaplatí Izrael stejnou cenu. Slovo má ještě jednou Štěpán Macháček.
6: Izraelská armáda před projevem Hassana Nasrláha uvedla, že je u hranic s Libanonem ve stavu zvýšené pohotovosti. Nasrlách ale nakonec přímou válku nevyhlásil. Podle řady pozorovatelů se Hezboláhu do konfrontace nechce vzhledem ke katastrofální ekonomické a politické situaci Libanonu. Do Izraele mezitím dorazil americký ministr zahraničí Anthony Blinken. žádal svý. Izraelských protějšcích zavedení humanitárních přestávek v pásmu Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale krátce na to uvedl, že žádné příměří nepřichází v dané situaci v úvahu.
0: Do jakého bodu pozemní operace dospěla a jak si vysvětlit slova izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a o tom, že je Izrael na vrcholu bitvy. Na to se zeptal moderátor Tomáš Pancíř, plukovníka generálního štábu a docenta univerzity obrany Libora Kutěje.
7: Několik týdnů tady probíhaly nějaké přípravné operace a všechny směřov. Bez ohledu na to, že každá z nich měla svůj význam samostatný, směřovali k tomu, aby vlastně připravili podmínky pro tuto pozemní operaci. To znamená vstup do města Gaza, které je jako každé hlavní město centrem tady této militantní organizace, a aby si připravili podmínky pro řekněme obsazování obsazování toho domu od domu, to vyčišťování a likvidace likvidace těch tunelů. Takže já si myslím, že to je jakýsi vrchol, jakýsi pomyslný bod, ze kterého vlastně Izraelci teď by neměli ustupovat a myslím, že to je to, k čemu směřovali. Takže asi to je jakýsi vrchol toho, co se zatím dosud událo.
1: K tomu postupu izraelského velení, dá se říci, že jeho jednotky fakticky, nebo izraelské jednotky fakticky rozdělili pásmo Gazy na několik sektorů, které postupně izolují nebo že prakticky oddělili tu severní a jižní část?
7: No, oni k tomu svěřovali vlastně ty výzvy, které můžeme pretovat humanitárně, to znamená, odcházejte vy palestinci e, dolů na jich, protože my budeme postupovat za severu. Natolik nakolik je to dnes rozděleno na určité sektory, já si myslím, že to hlavní úsilí izraelských, e, izraelských jednotek je v té severní oblasti e, a opravdu ta Gaza bude jejich cílem číslo jedna a můžeme se připravit na soustředění sil především
1: v této oblasti. Izraelská armáda do těch bojů údajně nasazuje jednotky, které zvlášť byly cvičené pro pohyb v ústě zastavěné městské oblasti i v sutinách po intenzivním bombardování. Jakou podobu by teď mohl mít postup ve snaze dobít hlavní město Gazy i s ohledem na ty dvě stovky rukojmích, které stále drží teroristé?
7: Izraelci už celá léta nebo celé deset vlastně měli v jižní části svého území tajnou výcvikovou základnu, ve které se učili boj pro, v tom urbanizovaném prostředí, protože čekali, že jednou tady samozřejmě k tomuto může dojít. K tomuto teď dochází, takže ano, Izraelci mají jednotky, které jsou vycvičeny pro boj v zastavených oblastech. No a co se týče podoby tady těchto bojů, tak je to samozřejmě ta část operace, která bude nejobtížnější, ty ztráty tam budou i pro Izraelce asi dost vysoké, tím, že musíme počítat v jakýchsi čtyřech vrstvách pomyslných, ve kterých se to bude odehrávat. První je vlastně ta, ta ve vzduchu, to můžou být jakési útočné drony, které může být ještě k dispozici, můžou to být rakety. Dále jsou to střechy domů, ze kterých mohou být odstřelování izraelští vojáci, dále jsou to ulice. A tam můžeme počítat se zaminování, můžeme počítat s nástrahami domy. No a potom je to gazanské metro, to znamená ty tunely pod gazou.
0: Další vývoj situace v Izraeli budou naši reportéři i nadále sledovat.
6: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: České domácnosti by příští rok mohly platit za elektřinu zhruba o 10% víc. Cena samotné komodity sice klesá, výrazně ale naroste regulovaná složka podle energetického regulačního úřadu o víc než 70%. Co přesně to znamená a proč by mohla cena růst, o tom mluvila moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělova s redaktorkou Eliškou Balcárkovou.
8: Protože se zvedne, jak už jsme řekli, regulovaná složka a do ní patří taky poplatky za obnovitelné zdroje. Ty od Hradí za domácnosti a firmy stát a to kvůli vysokým cenám energií. Vláda se ale rozhodla, že od nového roku přejdou poplatky zpátky na odběratele. A další důvody zdražení elektřiny popisuje mluvčí regulačního úřadu Michal Kebord.
6: Jsou to rostoucí náklady na ztráty, kdy distribuční společnosti musí kryt technické ztráty v soustavách, a to samé se týká přenosové soustavy, kdy služby výkonové rovnováhy, které zajišťují rovnovahu sítě v každém okamžiku, tak meziročně dražují zhruba 8 miliard. Ve skutečnosti nejde ani o meziroční nárůst nákladů na tyto služby, ale to, že již nebudou nadále dotovány ze státního rozpočtu.
8: Doplním, že regulovaná složka tvoří jen menší část celkové ceny. A tak i přesto, že vzroste o 70. celkový nárůst bude u spotřebitelů nižší, tedy zhruba kolem zmíněných 10%.
2: Bavíme se o elektřině, Eliško, ale zdraží
8: i plyn? Ten naopak zřejmě zlevní, a to i přesto, že i jeho regulovaná složka poroste. Kvůli velkému zlevnění samotného plynu na něm ale lidé ušetří. Jeho cena by měla klesnout v porovnání s letoškem až o čtvrtinu, vysvětluje analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
4: Ceny plynů na firmu se vyvíjí příznivěji než ceny elektřiny proto řekněme, že je tam větší prostor pro nějaké cenové zlevnění, čili když tam ta cenová a regulovaná složka poroste, tak v zásadě ten pokoleř je takový, že by nakonec ty ceny klinů mohly klesat.
8: A dodám, že podle Tylečka by ceny energií neměly během příštího roku nijak výrazně se měnit.
0: Na informace o zdražování elektřiny hned reagovala obě opoziční hnutí. Navýšení regulované složky podle nich odnesou nejen domácnosti, ale zásadně i firmy. Premiér Petr Fiala z ODS jejich tvrzení popírá, koncové ceny energii podle něj zůstanou podobné jako letos. Řekl Řekl to na mimořádném briefinku na úřadu vlády natáčela Daniela Tolingerová. Podle premiéra budou koncové ceny elektřiny v příštím roce růst
2: maximálně o jednotky procent.
1: Protože cena silové elektřiny neustále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos nebo maximálně v průměru o jednotky procent
6: více.
0: Místo předseda hnutí ano Karel Havlíček, ale Fialo tvrzení spochybňuje.
6: Tohle se přece premiér nemůže nikdy dovolit. On měl říct správně. Za předpokladu, že bude cena stejná, na, tak to vzrostl třeba o 20%. Za předpokladu, že bude klesat, tak to může být o tolik a o tolik. Ale pozor, také se může stát to, že ta cena poroste.
0: Hnutí Ano chce k energím ve sněmovně vyvolat
2: mimořádnou schůzi.
0: A ještě jedna ekonomická zpráva z tohoto týdne. Do tendru na stavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech se přihlásily tři firmy. Finální nabídku, včetně detailů o cenách, předali vedení společnosti Čes. Ta má teď čas na posouzení nabídek. Téma pro kolegu Jana Bílka.
6: V tendru jsou francouzská firma EDF, korejská společnost KHNP a americký Westinghouse. Ladislav Kříž, mluvčí Česu, říká, že firma v únoru předloží vládě hodnotící zprávu. Tím výsledkem poté bude pořadí čistě podle ceny. Její výši společnosti neuvedly. Čes odhadoval v roce 2020 náklady na 160 miliard korun. Ovšem podle tehdejších cen konečné slovo o tom, kdo kontrakt nakonec dostane, bude mít vláda. Máme zájem
7: dosáhnout co nejnížší ceny přepočítané na náklady projektu.
6: Řekl minister průmyslu Josef Síkla zastan. Nový reaktor by měl být v provozu v roce 2036, nahradit by měl starší dosahující zařízení.
0: Cenu nabídek zatím nikdo nekomentoval ani zástupci uchazečů ani sám Čes. Smlouva zřejmě neobsahuje jedno číslo, ale jde o sérii různých výpočtů, které teď musí špičky Česu důkladně posoudit a vyhodnotit. Mluvčí společnosti Ladislav Kříž řekl, že budou analyzovat skoro 100 000 stránek.
1: Já myslím, že i nám bude trvat několik týdnů, než se doberem, jaká je ta cena, kterou budeme moci posoudit. Takže v tuto chvíli zatím to nevíme a první, kdo se od nás dozví, to pořadí a ty ceny jednotlivých uchazečů bude vláda České republiky v únoru příštího roku.
0: Únor příštího roku je tedy důležité datum. Tehdy dostane kabinet oficiální pořadí uchazečů podle propočítané cenové nabídky. Poživil nejenom Tolkienovi hobity, ale i legendární brouky. Dokumentaristovi a režiséru Petru Jacksonovi se podařilo pomocí umělé inteligence znovu rozespívat Johna Lennona. A díky tomu teď, neuvěřitelných 53 let po rozpadu The Beatles, vychází jejich poslední skladba. Slovo má redaktor Tomáš Maleček.
1: Píseň Now and Den napsal John Lennon koncem 70. let. Tehdy nahrál jen demo nahrávku s klavírem. Demo snímek předala po Lennonově smrti jeho manželka Yoko Ono s bylým členům kapely. Ti píseň sice ještě v roce 1995 dokončili, tehdy ale neuměli oddělit Lennonův hlas od klavíru. To dokázali teprve letos, jak popsal Paul McCartney v létě v BBC.
4: And we were able to use AI, you know.
1: Podařilo se nám oddělit John vlas od zvuku klavírního doprovodu a to díky umělé inteligenci, která nahrávku vyčistila. Potom jsme mohli celou písničku správně zmixovat, jak se to běžně dělá. McCartney nahrávku dokončil s druhým žijícím členem legendárních brouků, Ringo Starem. Pomohl jim slavný novozélandský režisér Peter Jackson, který nesfilmoval jenom ságu Pán prstenů, ale před loni natočil taky dokumentární film The Beatles Get Back. Jackson využil takzvanou MAL audiotechnologii, která umí oddělit jednotlivé nástroje a hlasy. Najednou tu byl Johnův hlas, křišťálově jasný. Je to docela emocionální. A my všichni tam hrajeme, tak že je to opravdová nahrávka Beatles.
4: Beatles
1: Nový singl vychází taky na vinylové desce a to společně s písní Love Me Do, tedy vůbec prvním singlem, který Beatles vydali před 61 lety.
0: A tím už končí i souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.